0: Sejam muito bem-vindos ao Amplifica Cast. Hoje eu tenho um convidado e nós vamos falar sobre um tema que está em alta, que é o SG. E o tema do nosso episódio é como a inteligência de dados e o SG estão moldando o mercado. E para isso eu trouxe um convidado que é o Oscar. Oscar pode se apresentar para a nossa audiência. Seja muito bem-vindo ao Amplifica Cast.
1: Muito obrigado pelo convite, Eric. Meu nome é Oscar, eu sou é, presidente do conselho de um grupo empresarial chamado Datuen Admena e eu exerço o papel de CDO, Chief Data Officer. Muito obrigado pelo convite.
0: Muita responsabilidade nesse cargo aí, né? Pois é. Chief Data Officer. Então, é. se você quer saber de dados... Tudo que envolve big data, análise de dados, inteligência de dados, você é a pessoa recomendada para falar sobre esse tema. Governança
1: de dados e gestão de dados, não vamos esquecer.
0: Ah, legal. Nós vamos falar sobre isso. Muito bom, muito bom, muito bom. E para a gente começar o nosso episódio falando sobre inteligência de dados, Oscar, o que é inteligência de, o que é inteligência de dados e por que ela é importante no cenário dos negócios atuais?
1: Então, vamos lá. É, eu acho que é muito bom. né? Primeiro, precisa definir direito, porque nós falamos de inteligência de dados e a gente o sabe, a gente acha que sabe o que é inteligência e a gente também acha que a gente sabe de dados. E quando a gente junta as duas palavras, nem sempre o que é exatamente do que a gente tem. Então, eu defino inteligência de dados como o quê? um processo sequencial de... A partir de dados, você conseguir você o aumentar a possibilidade de criar insights. Uhum. Né? Então, o que, que acontece? Você precisa fazer isso de uma forma sistemática, de uma forma de processos. Uhum. Então, quais são? Então, primeiro, o dado entra, você coleta dados, você passa por uma, uma etapa chamada de governança de dados, como dados hoje é considerado um ativo, eu preciso fazer gestão de dados e a partir daí que eu começo o que? Tendo dados qualificados, trabalhados, eu consigo começar a falar de que? De analytics, eu estou começando a falar de ciência de dados, uso de inteligência artificial, de machine learning, para que o quê? Realmente eu possa o quê? Quem sabe criar o que a gente chama de insight. Uhum. Agora, por que, que a humanidade está precisando de insight? Né? É uma coisa engraçada, Eric, porque é, hoje, né, um pouco diferente da sua idade, eu tenho um pouco mais, né, eu tenho quase duas décadas a mais do que você, se você for analisar, nós temos acesso a dados. Né, que na minha época não tinha, Sim. tanto é que o quê? muita gente né, que fazia doutorado, ele conseguia viver só com o conhecimento, só com a tese que ele gerou durante dois, três, cinco anos como proprietário daquilo, hoje não, hoje você faz o que, defesa de tese, no segundo seguinte tem uma pessoa que já passou milimétrico do seu conhecimento, então os dados estão disponíveis. Entretanto, esta própria disponibilidade de dado fez com que o que ser humano né, perdesse uma das uhum. características mais importantes chamada de criatividade. Uhum. Por quê? Porque você está sendo atacado. Você está o que na verdade tempo todo recebendo informações, dado conhecimento e você não tem mais tempo de quê? De ócio. É Lembra que existe o que existe né, até um livro famoso né, de, de o ócio, né, ósseo ócio criativo. criativo. Por quê? Por que, que o Platão, naquela época, ele conseguiu criar tanta coisa que vale até hoje? Porque ele não fazia absolutamente nada. Uhum. E o absolutamente nada é um processo criativo. E, infelizmente, hoje, por excesso de dados que eu sou que é bombardeado o tempo todo, eu não consigo mais ter o é Criatividade. E a empresa, por sua vez, está precisando de quê? novos produtos, novos serviços, novas formas de fazer. Está tudo ficando antiquado. Uhum. E aí o que, que acontece? o ser humano não consegue criar, alguém precisa criar. E é aí que em 2017, um grupo de cientistas falou, Puxa, já que tem dados, por que, que eu não faço isso de uma forma sequencial para aumentar a possibilidade de criar o esses insights? A isso que a gente chama de quê? De inteligência de dados, e é porque as empresas precisam disso.
0: Legal, legal. E hoje as empresas elas produzem a inteligência de dados de forma correta? É, né? Eu até Eric,
1: fica assim muito antiético de falar, talvez, né, nisso, mas é assim. Se você for ver estatisticamente, de 85% a 90%, e eu diria mais ainda, 95% dos projetos que envolvem dados são falhos. Uhum. Né? Os CEOs, os CFOs, os decisores que bancam com investimento, eles estão insatisfeitos. Uhum. Né? Então, a verdade é isso. As empresas estão tentando só que num caminho que ainda não está correta. Portanto, que eu não consigo criar nada novo. Uhum. No fundo, no fundo, no fundo, existe uma teoria, uma corrente dizendo que o que. A inteligência de dado hoje, por exemplo, só me corrobora aquilo que o que eu teve de intuição. Então, não é nada novidade. Eu sempre acabo o quê? dependendo de novo da criatividade humana. E a inteligência de dados não veio para fazer isso. Inteligência de dados veio para o quê? Tentar criar alguma coisa nova
0: que talvez o que ser humano hoje né, perdeu essa capacidade. Uhum. Legal. Então, muito se fala também do uso da inteligência artificial nos dias de hoje. E, como, e há com o que se preocupar? Eu acho que não é nem a preocupação. Né? Por
1: curiosidade, né? A inteligência artificial que a gente conhece, né, que nós estamos usando agora 2023, é uma coisa já muito antiga. Se você for é. ver, é, o início do, da inteligência artificial data de 1954. Nós estamos falando que o a humanidade demorou quase 70 anos para fazer uso disso. Né, tirando todos os problemas tecnológico não que eu não tinha o que acesso a, a processamento rápido tudo isso mesmo assim eu acho que é muito tempo que você estar o que demorar 70 anos de um conhecimento de ser humano para que o que isso seja realmente o que utilizado uhum. então o que que acontece a inteligência artificial, é, é eu acho que é bom, né? No fundo, porque existem pessoas que falam assim, ah, mas com inteligência artificial o ser humano deixa de ter seu, seu papel. Isso é verdade? Do jeito, no modelo atual, sim. No modelo atual, o que, que é modelo atual? Eu nasço, eu uhum. estudo, eu trabalho, eu caso, eu tenho filho, e o filho faz a mesma coisa. Este modelo que a gente tem. Será que o ser humano não nasceu para fazer outros prazeres da vida, em vez de só trabalhar oito horas? Tanto é que o quê? Hoje nós estamos falando que o quê? O, a comunidade europeia, por exemplo, em vez de trabalhar oito horas, já diminuiu. Né? E a inteligência artificial faz com que o quê? As pessoas trabalhem menos. Agora, isso é ruim? Depende do ponto de vista, depende do modelo que você adotar. Uhum. Então, eu acho que existe um pessoal que fala que a inteligência artificial, de fato, o quê? Pode ser muito ruim, mas, no meu ponto de vista, a inteligência artificial é uma necessidade, e mais do que necessidade, eu acho que é um futuro né, que pode o trazer uma diferença na humanidade. Hum.
0: E como que você acredita, é, ou, ou, qual que é o seu ponto de vista, se as corporações ou se, se as empresas elas estão coletando dados da forma correta? coletar dado, Eric, ele coleta porque isso é natural. E analisando os dados também de forma correta.
1: É, o que eu acho que está acontecendo, que o quê? Como eu falei, né? É, inteligência de dado, você coleta dados e antes de você analisar, você tem processos anteriores, que é governança e gestão de dados. E a governança e gestão de dados são poucas tantíssimas empresas que praticam isso. Uhum. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu, né? Você, nós estamos relacionando por causa do LinkedIn, certo? certo. Eu fui, né? Fui contatado por uma pessoa que morava na França, porque ela, para ela que era cientista de dados, é uma das pessoas mais brilhantes, né? Profissionalmente em termos de analítica, né? Que como vocês conhecem foi oferecido para ela um cargo chamado Data Steward. Uhum. Eu tenho quase a certeza absoluta de que quem está ouvindo falar de Data Steward, ninguém vai saber o que é. Uhum. Se você falar em Steward, essa palavra chama-se o quê? Mordomo, uhum. né? que eu chamo de curador. Tá? Uhum. steward a gente usa muito para comissária de bordo uhum. né? então comissária de bordo é steward porque ele, ele, é o quê? ele faz né, curador de passageiro ele cuida do passageiro né? porque passageiro para uma empresa aérea é muito importante e como dado é importante como hoje é considerado ativo você precisa de um curador Sim. então esse data steward é nada mais do que um profissional que manja de governança de dado uhum. mas veja esta pessoa tinha mestrado, doutorado, pós-doutorado, e ela não sabia o que era. Uhum. E ela achou, ao acaso, que era uma das poucas pessoas no mundo inteiro que falava uma menção de Data Steward. Não quero fazer a minha propaganda, mas era eu. Uhum. Aí ela me perguntou, o que é Data Steward? Eu falei, é governança de dado Mas o que é governança de dados? Veja se você não fizer governança de dado você pode coletar bilhões de dados mas esse bilhão de dados se eu não tratar se eu não fizer governança de dado que são 10 disciplinas dentro dele e você não tiver uma gestão isto é coleta governança e você gestionar o dado provavelmente o que a etapa, Posterior, que é ciência de dados, analítica uso da inteligência artificial, não trará nenhum tipo de resultado. Uhum. Essa é a minha visão.
0: E até trazendo um paralelo com a pergunta anterior sobre a inteligência artificial, ela consulta uma grande massa de dados. E o quanto é, você acredita que as pessoas podem confiar? Porque o que a gente tem, tem visto hoje, as pessoas estão fazendo perguntas, estão recebendo respostas e estão usando essa informação de forma deliberada. O quanto isso é seguro, né? o quanto essa governança de dados impacta nesse processo de, de, de dar dados para os usuários e o usuários sair usando aquilo sem, ao menos, consultar a fonte, enfim.
1: É, veja, né? é, aí eu não posso ser o quê? Eu não posso, não posso duvidar né, de que tipo de dado que eles estão coletando. Tá? Uhum. Para que o quê? Que esse tipo de inteligência artificial que está sendo utilizado. Mas, em princípio, no raciocínio lógico, entenda que o quê? Existe aquele negócio garbage in, garbage out. Não há milagre. Se você coloca dados errados, ele vai arranjar o que Dados errados. Então, esta fase, de novo, de governança e gestão de dados é fundamental. E o que não tem no mundo. Isso não é só do Brasil. Isso não existe nos Estados Unidos, nem... Nem na, na Europa e assim por diante. Então, o que, que eu acho? Né? Precisa tomar cuidado. Eu acho que ainda a gente não chegou ao ponto de falar a tudo que tiver inteligência artificial é bom. Pelo contrário. Uhum. Né? Se você está falando que projeto de dados 95%, 85% a 95% falham,
0: uhum.
1: eu acho que isso é mais razoável. Ainda o que Você precisa ter um senso crítico. Você precisa o quê? Você precisa ver se aquilo que está sendo oferecido pela inteligência artificial, de fato, faz sentido ou não. Uhum. Esta capacidade é humano, não uhum. é, não pode ser qualquer coisa.
0: E até porque está relacionado também à experiência. Né? Claro. Se você está fazendo uma pergunta para a inteligência artificial, de repente, sobre uma determinada área que você atua, e você já tem um mínimo de bagagem profissional, você vai ter esse pensamento crítico né, de, de avaliar se realmente aquela informação ela é relevante. né?
1: É, o que eu acho que é assim, né? Eu acho que você teve uma pegada boa justamente porque, porque facilita, né? Acho que a inteligência artificial pode facilitar muito este tempo, né, de você pesquisar. Sim. Eu sou da época que eu precisava o que pesquisar num livro. Hoje eu não preciso mais fazer Sim. isso. Mas esse tempo de pesquisa é uma coisa que realmente demora e de repente o que essa inteligência artificial pode o que pegar por similaridade, e me fornecer o que, né, informações, dados, informações e conhecimento para que eu possa trabalhar mais rapidamente. Então, hoje ainda é o que é um é um mecanismo mais sofisticado de pesquisa do que própria inteligência artificial.
0: Sim. eu vi até uma, um post essa semana no LinkedIn, se foi o Ricardo Amorim que postou, falando de, de que uma uma paciente a inteligência artificial identificou um, um câncer no estágio muito inicial, assim. Então isso foi foi benéfico para ela, né? Porque ela teve a capacidade de analisar aquele resultado ali daqueles exames e já dar um diagnóstico. Isso foi bem interessante, né? É interessante, interessante, eu acho. Legal. E a, por exemplo, e o quanto você acha que as as informações que as empresas coletam de dados são irrelevantes?
1: Irrelevantes. É assim, é, isso é uma coisa que eu não tenho estatística para poder falar se aquele dado é irrelevante ou não, tá? E é assim, engraçado. O porque... quanto
0: não se aproveita, né? É, de então, tudo que pois é,
1: é aí é uma, é uma questão muito interessante, porque assim, né? É, quando a gente está falando de ciência de dados, ou quando a gente está falando que a gente vai aplicar o quê? Aplicar né, estatística em cima de dados você, em tese, você não pode ter nenhum tipo de hipótese preconcebida. Não uhum. sei se ficou claro. Sim. Porque, na hora que eu falo, aquele dado não serve para este problema, pode estar cometendo um pior erro. Porque eu não sei. Quem vai me responder é exatamente o que é a estatística, uhum. para ver se eu quero. Aquilo que eu estou querendo procurar, com aqueles dados que eu achava que não tinha a menor importância, pode ser que tenha. Uhum. Então, é muito difícil. então A coleta de dado é essencial não desprezar nada. Uhum. né Entretanto, de novo, eu vou falar que a questão básica é o quê? Como você vai tratar esses dados antes de entregar isso para o quê? Uma base de analítica e assim por diante.
0: Legal. Com relação às preocupações éticas desse processo de coleta de dados, como você entende que as organizações elas elas precisam... É, estar com, compliance assim com essa parte de ética para poder fazer essa coleta e usar os dados.
1: É, eu acho assim. Primeiro é, é sempre, né? Já é um movimento, né? Chamado Lei de Proteção de Dados. Uhum. Isso no Brasil nós estamos falando que o que já está desde 2021, já passou-se dois anos, já tá também para por terceiro ano. Se eu falar que as empresas estão preocupado ainda não estão preocupados. A grande maioria das pessoas falam que isso quer é só quando tiver multa para valer. Não esqueçam que, em fevereiro desse ano, a NPD já fez dosimetria de LGPD, multa de, 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 de LGPD. Isso significa que vai ter multa que pode chegar até 50 milhões de reais para cada incidência. Uhum. Né? Já tivemos alguns casos. Então, eu acho que lei de proteção de dados é fundamental isso já está acontecendo o que já aconteceu no gdpr na Europa uhum. certo isso já estão o que dois anos adiantados nos Estados Unidos também existem mais de 300 leis de que de proteção de dados ao redor do mundo então isso precisa ser o que levado muito a sério né pelas empresas e eu ainda no Brasil principalmente por não ter tido nenhum tipo de, né, de exemplo... É uma pena, né? porque eu acho que o ser humano só aprende na base de porrada. Da né? dor. Né? Da dor. E aí não tem mais. Eu acho que é, 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 é primordial que tenha isso, porque é aí que, de fato, que você pode proteger. E, tecnicamente, hoje, é possível. Né? Existe o que é técnica de, de você, o você fazer anonimização... Você pode fazer técnica, tem várias técnicas já o que é que pode ser implementado. Problema que custa, né? Uhum, custa sim. e as pessoas ainda não estão levando sério. E isso é um problema comportamental, uhum. né? Não é só lei, quer dizer, a lei vem para o que? Poder gerenciar, mas existe um comportamento do ser humano e, e é uma questão muito complicada, né? Porque você está mexendo com várias pessoas. Eu falar isso para CEO ou é fácil? mas talvez o que as pessoas que não tem nem noção do que que seja dados, né, para ele puxa passar o celular do Eric e falar olha tem uma pessoa chamada Eric que eu acho que você pode trabalhar na casa dele, uhum. né, Passar isso já estou ferindo, né? Na verdade eu estou ferindo se Sim. eu não tivesse pedido o que o tal de consentimento. Ah, então é, é muito importante essa questão do que da ética, mas ainda na minha
0: visão as empresas estão um pouco preocupadas com isso. E como que equilibra a necessidade de insights orientados por dados com a necessidade de proteger dados confidenciais?
1: Eu acho que é a lei. Não tem outra forma. E eu acho que nesse caminho que o mundo está fazendo. Né? Eu acho que não dá mais para ficar pedindo, olha, vamos ter ética. Precisou que é fazer uma lei para que o que as pessoas entendam que isso precisa ser o que uma uma prática normal uhum. né é a mesma coisa um dia a gente precisou que saber que o que o farol né o semáforo vermelho é para parar né então é a mesma Se coisa parar então, não chega não tem, chega é, automático, não não tem jeito né é infelizmente é assim que funciona é. então a lei eu acho que a lei de proteção de dados que está sendo implementado eu acho que vai fazer com que o que essa né necessidade intrínseca das empresas gerarem insight através de dados e você ter ética, tem um equilíbrio saudável. Hoje, ainda não tem. Tanto é que eu quê? Todo dia eu recebo o quê? Ligação de água 03, alguma coisa, né? perguntando se eu não quero. Eu não tenho nenhum relacionamento. Então, isso me assusta ainda. Mas por que está que acontecendo isso? É justamente porque a lei existe mas ainda não tem o quê? aplicabilidade em termos de sanção e assim por diante. Uhum.
0: E como que você vê, já falando um pouco de tendências, como que você vê um pouco da evolução do campo da inteligência de dados nos próximos anos? E quais as tendências também que estão surgindo? Então, é,
1: como eu falei, né, a tendência atual, né, se eu for ver agora, ainda está falhando. Quer dizer, você ter, o você ter um investimento na sua empresa de 85% a 95% falhando, isso que os próprios acionistas não vão gostar muito porque está gastando dinheiro dele. Então existe né uma uma talvez pode existir uma descrença temporária disso, né? Isso que eu vejo. Uhum. Porém a necessidade é gritante uhum. porque aquilo que eu falei no início da conversa, o ser humano não está conseguindo ser criativo pelo fato de ser o que é bombardeado por dados, uhum. né? Como é que eu vou isolar? Eu vou isolar uma criança? Né? Eu vou falar, criança, pelo amor de Deus, você não tem mais acesso a nada? Você vai criar o quê? Você vai criar outro Platão? Mas pode ser que ela não queira. né? Uhum. Então, é uma questão difícil. Porém, eu acho que o quê? a tendência ao longo do processo, ao longo da vida, ou né, nos próximos anos, com certeza as empresas precisarão o quê? de inteligência de dados para sobrevivência. Porque se eu não tiver um produto novo a cada momento, produto ou serviço novo a cada momento, certamente o quê? Terá um, um
0: concorrente. Né, concorrente seu que vai matar você fácil. Uhum e eu sem falar que o mercado ele é muito dinâmico, né? Muito. E a gente precisa se adaptar agora veio a inteligência artificial do chat GPT, todo mundo começou a se adaptar, vendo formas de ser mais produtivo, de entregar mais em menos tempo, e o dado ele é, é acaba inteligência de dados possibilita isso, né? A gente enxergar o todo, não só o local ali ou a bolha onde nós estamos vivendo. Né? É
1: que o que eu o que você, né? O que a gente falou que na verdade essa pesquisa melhorou muito, né? Eu não preciso mais perder tempo de pesquisa, já que eu não preciso perder tempo de pesquisa, agora eu preciso que gerar alguma coisa de fato, a tal da materialidade, né? O uhum. que que daquela pesquisa está me gerando de que de benefício para a humanidade? Porque uma vez que você a benefício para
0: a humanidade, é um produto, tá certo? Sim. Essa empresa vai para frente. É a capacidade de executar também, né? Você Sem dúvida nenhuma. Otimiza a pesquisa, gera insight, mas precisa executar, seja criando um produto, um serviço inovador, alguma coisa rápida. Né? É,
1: senão não vale nada, né?
0: Uhum. No eu, fundo, a gente está. Estou lendo um fazendo... livro até que chama se chama Execução, que fala muito assim, desse papel de você ter, não só ter as ideias, mas pegar aquelas ideias que você tem e transformar aquilo em microatividades para você, de fato, executar, para que aquela ideia não fique emperrada, né?
1: É, não sei se, não sei se eu posso fazer um pequeno, né, pequeno. Eu fui muito tempo professor, né? Uhum. E aqui no Brasil, para você sobreviver como docente, você tem uma tem um lema chamado publique ou morra, né? Uhum. O que, que é publique então, ou morra? É, você precisa fazer artigo. Acontece que o artigo entre artigo e você virar produto tem um ano luz, né? E os professor não é cobrado. Uhum. Né? então ele pode fazer o que é, né? eu não quero que os professores me ouçam aqui como crítica, mas é, isso é uma verdade é, na universidade se produz muito papel e a dado o papel ser execução como você falou são muito poucas e é uma pena uhum. e isso que fez com que o que algo que foi o que começou a criação em 1954 só chegasse à humanidade depois de 70 anos isso é, isso para mim é, é, é é, é, é um, é um é. desperdício. Né? Quer dizer, como é que um talento intelectual não pode ser o que Não pode trazer benefício antes. Né? Uhum. Hoje em dia, ainda tem gente que, o infelizmente, precisa viver varrendo o chão. Será que o ser humano precisa varrer o chão? A menos que a pessoa goste. Uhum. Isso é a minha visão. Tá? Ah. Eu acho que senão, pô, Puxa, por que, que não pode um robô fazer isso? Né? Uhum. E essa pessoa que varria chão poder fazer outra coisa, poder fazer, porque eu acho que não é da livre e espontânea vontade dela de ser o quê, né? Ser simplesmente o quê? uma varredora ou alguma coisa assim. Eu não estou querendo ter demérito do, do varrer, né? Uhum. Mas eu acho que esta pessoa, quando vê outras pessoas que possam fazer outras coisas, por que não poder fazer com que essa pessoa possa ter o que essa, né, Essa iniciativa ou essa oportunidade. Uma especialização
0: que eu fiz em 2013, eu tive a oportunidade de, no intervalo da aula, de almoçar com um astronauta chamado Daniel Berry. E ele tem uma empresa de robótica nos Estados Unidos, e naquela época, 2013, faz quase 10 anos. Eu perguntei para ele quantos robôs ele tinha na casa dele, quais eram as funções dos robôs que ele tinha. Na época, ele falou que tinham 13. E esses robôs já faziam essas coisas de levar o lixo... De fazer coisas que ele já não fazia há muito tempo. Então, imagina agora, né? Pois é. A evolução da inteligência artificial.
1: Pois é, e não chegou aqui, né? Uhum. Se você for, mesmo, eu, eu, eu não. Né? Diferente do de você, talvez, que você esteja acostumado a frequentar essas mansões, mas mesmo assim eu não vejo ninguém utilizando. Não é, não vê, não é comum. Né? Não é comum. Ainda é o que É muito mais fácil né? de você falar para né? sua pessoa que está tá auxiliando, por favor, lava, ou você fala para o filho, Sim, filho, é. leva o lixo, saco de lixo para lá. E o ser humano precisa, nessa altura campeonato, que nós estamos falando de inteligência artificial, precisar levar o saco de lixo para a rua. Não uhum. sei se precisa. Né? É,
0: eu acho que vejo como uma otimização né, de, de tarefas que são, é, talvez, menos importantes para a gente se concentrar em outras. Né? Acho que o ser humano ele sobe, ele passa a subir de nível para usar tudo isso que, que está sendo produzido ao favor dele para gerar novos insights. Né? Eu acho, eu acho. Com certeza. Tem. Legal. E para um uso efetivo de inteligência de dados, analisando, por exemplo, as empresas, como que os times eles podem ser treinados de forma correta? É, primeira
1: coisa que eu acho que precisa ser é uma coisa muito básica, né? de saber diferenciar entre dado informação, conhecimento e sabedoria, né? O que a gente chama de quê? Tem uma pirâmide chamada K, é de, tipo, desculpe, D, né? De data, depois I de information, K de knowledge, que é conhecimento, depois wisdom que é o quê? Sabedoria. que é sabedoria. Então, é, as pessoas precisam começar aprendendo o que que é dado diferencial, o que que é dado da informação do conhecimento. Então, é, é uma questão educacional, é, um, é uma questão de treinamento de coisas muito básicas sobre o dado e tentar falar que o que Que o dado é tão importante a ponto que nenhum dinheiro. Por que, que existe CFO? Uhum. Porque uhum. o dinheiro é um ativo importante. Por que, que você tem Chief Operational Officer? Uhum. Porque a operação é importante. Por que, que eu tenho CEO, Por que né a, a organização é importante, Por que, que eu tenho diretor de recursos humanos, porque recursos humanos e ativo é ativo importante. Nós estamos falando que deita né o dado é um recurso importante, portanto que okay, todo mundo precisa ter o okay, que este conceito uhum. que eu não posso deixar dado de qualquer jeito. Eu preciso tratar ele como um ativo dentro da empresa e que isso que vai o okay? que porventura ajudar a criar novos produtos, novos serviços, portanto, que que essa empresa tenha a sua perpetuidade.
0: E até a próxima pergunta a gente falar sobre vantagem competitiva, né? Então, o dado que produz aí, né, a inteligência que produz também a sabedoria, ele deve ser usado como vantagem competitiva. Não
1: tenha a dúvida.
0: Mas Hoje, aí, Pegando pegando gancho também da execução, né? Mas a... executando. Não, <risos> não tem a
1: dúvida, porque é, o como como eu vejo o mundo, né? É, é, é milimétrico, eu, eu costumo dizer isso para o meu sócio, sabe? Uhum. ou a gente cria tempo todo, tempo todo, quer dizer a gente precisa fazer o que um RH diferente do outro, a gente precisa fazer operação diferente do outro, essa questão do que a gente chama de disrupção precisa ser o dia a dia. Por quê? hoje eu não consigo mais o que garantir de que eu sou o único. Sim. e a única coisa que realmente o que a empresa vê... puxa essa empresa é milimetricamente diferente só que essa é milimétrica diferente eu, eu tenho esse o que esse, esse, esse título por um segundo não é mais dez anos eu tenho um segundo uhum. portanto que todas as pessoas precisam estar com essa né, essa vontade puxa o que que eu posso fazer diferente né tudo isso e fazer com que isso seja o que realmente o tal do diferencial competitivo, quer dizer, esse milímetro de coisa diferente em relação ao mercado que vai, o que manter na liderança e mais do que liderança,
0: na sua o que sobrevivência. Uhum. Essa é a minha visão. Então não existe vantagem competitiva sem inteligência de dados. Não existe, <risos>
1: Eric. Não existe. Para mim não existe justamente o que, ou a menos que o que? Você consiga contratar dentro da empresa um monte de platão. Mas para isso você precisa o quê? Você precisa né, fazer com que desde quando é criança, esse menino tenha ócio, né? Uhum. E para ter ócio, está complicado. Né? Não é nem pela questão do dinheiro, né? porque
0: você vai Acho convencer. São as conversações também, né? As conexões, a internet, os aplicativos as pessoas elas ficam às vezes usando ócio não com um objetivo criativo né para criar mas para consumir coisa que às vezes é irrelevante né é
1: para mim então isso não é ócio você sabia o ato de você estar tá vendo a, a internet nada. não é ócio na verdade ele está sendo atacado eu vejo como ataque de dados para ele não ter ócio sabe o que que é ócio uhum. é quando você vai no banheiro sabe naquela hora sim sim sem levar o que o celular device sem nada. Naquela hora que você olha para o céu, e fala: aquilo para mim é ócio. e uhum. É aonde surge o quê? Né? Surge talvez a ideia. Quando você está no sono profundo, isso é ócio. Para uhum. mim é ócio, uhum. porque no sono pode aparecer o quê? Né? Resposta que durante o dia não foi capaz de nascer.
0: Hum, pra mim acontece um, muito Teve isso. um dia que eu tava Até uma coisa engraçada. Eu tava em casa e eu não tava com o celular, eu tava varrendo. E naquele momento que eu tava varrendo, eu tive uma ideia. Coisa que, normalmente, quando a gente está, às vezes, muito conectado, hum. na velocidade, vendo e-mail, tá trabalhando, Slack, um monte de ferramenta ali em paralelo, você não tem. E eu tive aquele insight quando eu tava varrendo. Já tive insight
1: no banheiro. Isso é ócio uhum. Agora, então, como é que você vai fazer isso? Como é que você vai pagar um salário para o cara ficar, por exemplo, o quê? direto do banheiro não dá, né? Ou o cara ficar, por exemplo, o <risos> que? o né? tempo todo só o quê? Só varrendo? Como é que você vai pagar? E você não sabe se vai nascer uhum. a verdade, a ideia, né? A ideia de fato que é inovadora, né? Uhum. Então é uma equação muito difícil.
0: Legal. Agora a gente vai falar. A gente entrou no nosso episódio para falar sobre inteligência de dados para trazer também a questão da inteligência de dados ESG o que é ESG?
1: ESG environmental ESG. social and governance né que é o que que na minha visão tá isso foi criado né é, como uma estrutura organizada para que o quê? a Terra tenha o que é, sobrevivência equilíbrio equilíbrio <risos> né é, nós, principalmente, né aí eu vou falar um pouquinho da geração, né eu sou da geração boomer, né uhum. eu tenho 60 anos de idade e para mim era muito claro o que que eu precisava fazer na vida, eu precisava estudar bem, eu precisava trabalhar bem, eu precisava ter filho bem, eu precisava cuidar da minha família e assim por diante. Isso era meu modelo. Eu não estava lá muito preocupado se eu estava poluindo... Eu não estava lá muito preocupado, né, socialmente falando, porque no fundo eu estava querendo ter meu BMW rápido, eu estava querendo ter uma casa, uma mansão logo, né? E ao mesmo tempo isso acabou criando o que? Uma massa de problema ambiental, um problema social. Uhum. Isso é claro hoje, né? Você é, eu fico assustado com a quantidade de pessoas que estão dormindo na rua. Sim, sim. Eu não estou tô, não tô querendo fazer aqui política nada, mas é um fato. Quer então, dizer,
0: as pessoas estão lá dormindo na rua. Sim, eu faço trabalho voluntário, todos os finais de semana eu vou nas comunidades. E é impressionante a quantidade de pessoas que não têm saneamento básico, que vivem em cima de córrego, que não têm o que comer, então você olha ali as, os moradores de rua e você vai na comunidade e vê as, a condição de vida das pessoas. Fala, o problema é muito grave, né? Que as pessoas elas se multiplicam e se multiplicam também os problemas de ambientes sociais. Não, e é que,
1: sociais. nós acabamos de falar de inteligência artificial, não é isso? Uhum. No mundo que eu quero fantástico que a gente pode criar, não é isso? Sim. No qual o que? Tem gente que não tem saneamento básico no século 21. Sim. Tem alguma coisa está errado, né? Quando a gente está falando em termos de ambiental. Né? É à toa que nós estamos falando? Ué, nossa empresa tem o quê? Filial em Manaus. Eu entrei né, duas, três horas para dentro do Rio Negro. Né? Aí o que, que acontece? Todo mundo fala, não, não pode desmatar, porque se desmatar aquilo vira o quê? Areia. Pior que é verdade. Você sabia? Uhum lá em Manaus, lá em Amazonas, a terra produtiva ele tem o que uma espessura muito curta e logo depois é uma terra arenosa. Tanto é que o que As árvores da mata amazônica, ele é, o que ele irradia, ele não vai para dentro, porque se ele for para dentro, ele só tem areia. Então ele o que ele acaba indo lateralmente. E o entrelaçamento entre as raízes que deixa o que aquela floresta em pé. Nossa. É uma coisa interessante, Sim. né? Mas o que, que acontece? Lá mesmo, você não pode derrubar, não é só por uma questão de crédito carbono, é porque aquilo lá pode virar deserto. Nossa. E de virar deserto não é muito desagradável. Você sabe que o que é entre floresta. É só você ver né, o que tem de flora, fauna, o que a gente consegue tirar de, né, de subsistência de muitas pessoas e comparar com o que, com, com, né, com... Como é que chama? Com deserto da Arábia, qual é melhor? Né, só de você ver. Ué, muito melhor. É mais bonito, ver. né? Muito mais ver. bonito, não é isso? Então, a gente fez muita bobagem. E a questão da governança, né? Governança hoje, é, eu não quero nem citar qual é a empresa, tá? Mas acabou de acontecer, tá certo? Uhum. Os, os, os maiores, né, os melhores auditores fiscalizando. Né? E, de repente, de um dia para o outro, uma determinada empresa declara que o quê? tinha dezenas de bilhões de reais de prejuízo. Uhum. E a ação que valia tanto virou pó. Uhum. O que eu sempre falo, quem que pagou este pato? Uhum. Não são os, me desculpe, né? não são os majoritários. São os o quê? pequenos investidores... Que aprendeu a fazer o quê? Fazer compra de ação para tentar melhorar um pouco melhor do que a ação, aí ele fala: puxa, eu vou comprar ação dessa empresa, porque essa empresa, pelo que o, que o pessoal do, da auditoria está falando, é muito bom. Então, em vez de eu ganhar meio por cento de juros, eu posso ganhar um pouco mais. E essa pessoa que, de um dia, de ações que ele tinha de 10 mil virou pó. Uhum. É isso é o problema. O que, que é isso? É falta de governança. Uhum. Para mim, governança é isso. É a transparência. É de você realmente falar o que é verdade. Tá uhum. faltando um pouco, né? Sim. Eu acho que neste mundo tá muito assim, sabe? Eu dei muito tempo à aula. Hoje é muito comum. O professor finge que dá aula. O aluno finge que aprende. O professor finge que dá prova. O aluno finge que o que? Faz prova. O professor o que? Finge que aprendeu. E aí depois a gente reclama, dizendo que o quê? Que um determinado edifício caiu. Claro, uhum. porque está tudo o quê? Um fingimento. Então, eu acho que isso só pode vir com governança. Isso é, para mim, governança é sinônimo de transparência nas operações.
0: E até pegando o gancho do que você falou no episódio anterior, eu convido você a assistir o episódio anterior, que eu trouxe uma professora, e nós falamos sobre marketing verdadeiro. Então, nós precisamos ser de verdade. Quando a gente fala pre precisa ser de verdade, é, a empresa precisa ser de verdade, ser clara né, nas suas ações, e as pessoas também precisam ser verdadeiras. Então, a gente até comentou né do aluno que falta a aula e que pede para o amigo preencher na lista que ele estava presente. Mas mal sabe ele que essa falta de verdade está prejudicando ele no médio e longo prazo, porque lá na frente... A, a, a vida, né? minha mãe sempre falou uma coisa que é verdade, ela falou assim, que é, o mundo ele vai te ensinar. Aquilo que você não fizer hoje, você pode ter certeza que o mundo ele vai te ensinar. E, às vezes, o mundo ele não ensina a gente da melhor forma. Às vezes, tem que sofrer um pouco para aprender. Então, a gente precisa ser verdadeiro, a gente precisa né, aproveitar o momento para a gente construir ações que, de fato, vão nos beneficiar no futuro, porque na, a vida vai cobrar, não cobra? Cobra, cobra aí, <risos>
1: assim. Cobra de uma forma muito mais pesada. Né? Só você vê o quê? Os catástrofes ambientais que está tendo, né? não no, é à toa. Né? E no SG. Não, isso é muito patente, <risos> né? Quer dizer, é, é uma coisa muito visível, né? Uhum. Não é à toa. Nós estamos falando de está ah, tendo muita chuva. Ah, por quê? Porque a gente degradou. Isso uhum. é um fato. Sim. Agora, dá para a gente voltar. Nós estamos falando no século XXI, que nós estamos o okay, Em pleno. Na, na plena utilização de inteligência artificial, ah, vamos voltar de novo a né, viver como, como se vivia no século sei lá quando? Não dá, isso não, não é viável. Uhum. Agora, eu acho que o ser humano precisa ser inteligente. E é para isso que o quê? foi criado o ESG. Quer dizer, é a tentativa de fazer o quê? Uma conscientização, né, mudança de comportamento do ser humano na questão... Né, é, ambiental, social e principalmente transparência.
0: E qual que é o papel do ESG no cenário atual? E, ou trazendo aqui, né? Quais são os maiores desafios que esta prática traz para as empresas hoje?
1: É a mesma, é a mesma questão da eu acho que é muito ligado à inteligência artificial no sentido de que o quê? Existem muitas práticas nocivas de ESG. Faz de conta que. né? As pessoas eu é quero, então, é muito baseado em papel, que acabei de falar da universidade. Quer dizer, o que vale é a certificação. E quem que certifica? Ah, é uma empresa tal. É a mesma coisa daquela empresa que eu falei que eu é quero. Abriu, que depois de algum tempo tipo, falou que tem um uma dívida, apesar de ter sido certificado por melhores o quê? auditorias do mundo. Papel é uma coisa, a realidade é outra. Uhum. Então, o SG ainda está muito no início, e no início a ideia básica que as empresas estão cometendo eu acho que está baseado em papéis. E papel, infelizmente, não cuida nem do ambiente, muito menos papel alimenta alguém, né? então não cuida da questão social, o papel pode gerar de fato o que governança sim mas se tiver fiscalização senão também não adianta nada uhum. então eu acho que ainda está muito o que aquém daquilo que tem apesar de que também eu não posso falar nada né porque este movimento é muito recente uhum. né isso vem da, da dos objetivos de desenvolvimento sustentável ODS da ONU então tudo isso é uma questão muito nova porém eu acho que as empresas precisam fazer isso com muita urgência, porque senão o planeta pode acabar.
0: Sim. E quais são os benefícios da implementação das práticas de ESG em uma empresa? E se você também puder trazer algum exemplo prático de de sucesso de implementação de SG seria legal.
1: <risos> é, na verdade, assim. É uma das nossas empresas. Ele faz o que é uma empresa chamada Smart SG que é exatamente o que essa questão da integração entre as partes interessadas, né? Então, um exemplo que poderia trazer o que a gente chama de manejo florestal sustentável, né? Todo mundo está falando em reflorestamento, certo? Porque reflorestamento porque a gente o emite um monte de gases de efeito estufa e o único bichinho bichinho não né? A única coisa que consegue fazer isso é a árvore né através de fotossíntese vegetal ou mar através de que das algas também da forma fotossintética tá certo então o que que acontece eu estou falando do, do manejo florestal acontece que você o que você simplesmente o quê? preservar o que que é preservação você deixar o que a mata original intacto sem fazer nada, isso talvez não seja a solução, porque é só você o que é só você ver que isso é, 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 enquanto a gente não diminuir substancialmente o que a emissão de carbono, isso não é verdade. Então, tem que ter outro lado, que é a tal da conservação. O que é a diferença entre preservação e conservação? Preservação é aquilo que eu deixo intacto. Conservação é aquilo que o que eu faço um desenvolvimento sustentável. Uhum. Que é o quê? Na legislação brasileira, nós estamos falando de 80% que a gente pode o deixar preservado e 20% dos terrenos a gente pode fazer conservação. Isso é, você pode usar 20% da floresta para que o quê? Faça um desenvolvimento Desenvolvimento econômico, de fato. Uhum. Né? Então, para isso, tem que o quê? Você precisa integrar os atores. Então, você tem o quê? As empresas que, por exemplo, ficam em São Paulo, que são uma grande indústria que polui. Tá bom? Aí, o que, que eles precisam fazer? Eles precisam fazer o tal do quê? Da neutralização de carbono. Então, eles precisam o quê? Contactar o quê? Pessoas que possam fazer reflorestamento. Só que o reflorestamento, por reflorestamento, também não ajuda muito a comunidade, porque não adianta só plantar. Uhum. Então eu preciso que fazer com que isso realmente o que traga algum benefício para a sociedade ao redor. Né? Então eu preciso envolver essas pessoas. Tem muitas empresas que fazem isso, mas fazem de uma forma muito errada. Acaba utilizando que as pessoas de lá para ser quase que um escravo. Uhum. Né? Então eu acho que esse tipo de, de, de integração, de fato, são poucas empresas que estão fazendo e nós temos o que é uma prática muito muito nós temos projetos bastante interessantes nesse sentido, uhum. no qual a gente consegue fazer o que um reflorestamento, um manejo reflorestal, ainda pensando em o que, pensando na comunidade, né, que estão ao redor disso e ainda por cima com que com a questão básica de né de governança, né, de no sentido de transparência de todo o processo e com fiscalização bastante alta. Uhum. Então é, é. isso é possível fazer. E
0: nesse caso aí, a existe existem a certificação, mas existe também a ação para validasse de fato, aquele, aquela certificação, de fato, ela é real. Né? Ah,
1: e é certificação... É, é, é SG do... de verdade. É SG de verdade, quer dizer, aquilo que a gente acabou de falar. Uhum. Não adianta você fazer no papel se você não executar. É a mesma coisa. Não adianta você falar que o quê? somente plantou. Por quê? Não sei se você sabe que o quê? uma árvore, no crescimento que ele sequestra mais... Então, o ato de plantar é muito legal, mas eu preciso fazer com que essa árvore, ao menos durante 15 anos, sobreviva. Uhum. Como é que você vai fiscalizar isso? Uhum. Como é que você vai rastrear isso? Esse uhum. é a grande, o grande questionamento que precisa ser feito. Uhum. E, ao acaso, a nossa empresa o quê? conseguiu botar isso. Então, com isso, o quê? Trazer um benefício, de fato, o quê? Inclusive para as comunidades que estão ao redor disso.
0: Uhum. E como que o desempenho do, de, do ESG de uma empresa pode impactar no resultado mesmo? Falando de receita, de vendas, e quais as métricas que elas são utilizadas para medir esse impacto?
1: é Eu acho assim, que aí vamos voltar um pouquinho da questão da geração. Né?
0: Existe o geração Z, que são os,
1: os que né que estão na faixa dos 20 anos, que é a minha filha, uhum. né? É... O que está que acontecendo? O pessoal está mudando o comportamento de consumo. né é... Nossa geração era muito de preço. Aí depois uhum. veio qualidade e hoje eles estão falando o quê? Se aquilo vai fazer bem. Uhum. Se aquele produto está fazendo bem para a humanidade. Uhum. Né? Então, é isso que eles estão achando. né Eles estão o que Comprando. Eles estão começando a comprar. Então, eu tenho, vamos supor, eu tenho duas marcas de chocolate, né? Apesar do chocolate B custar mais caro, ele tem o tal do selo de sustentabilidade. Essa geração compra, mesmo que seja caro, ele compra o que Esse selo de sustentabilidade. Então, hoje, você fazer ESG, eu diria que o quê? De novo, mais um fator de o quê? De perpetuidade, de sobrevivência. Uhum. Mas, hoje, se for atual, o que eu acho que ele tem de ganho é realmente marketing. Quer dizer, de fato, ele falar... Puxa, eu não estou mais preocupado somente na lucratividade. A minha empresa se preocupa com o quê? Com a Importante. sobrevivência do planeta. Portanto, o quê? Eu, né? eu, eu sou merecedor da confiança dos consumidores para que ele continue o quê? A tratar o meu produto melhor do que outros. Essa é a visão que eu tenho. Quer dizer, então... É, é, é direto, né? Porque uhum. é, você vai o que? Você vai fazer disso propaganda? Você vai fazer isso de marketing? Só que o é um marketing real, né? Verdadeiro. Não é marketing de suponhamos que marketing de papel, é marketing verdadeiro, né? Uhum. Tanto é que no nosso projeto, se alguém duvidar, eu falo. Então tá bom. Então vamos pegar o seu aviãozinho e vamos lá. Que eu vou te mostrar qual é a árvore que você o que? Você está fazendo o
0: quê? Por exemplo, a curadoria no caso específico. Legal, muito bom, muito bom. E quais são os, o, alguns dos equívocos comuns sobre a SG e como você
1: os aborda? Então, eu acho que assim nós estamos no SG naquele que a gente fala do greenwashing. né? Acho que muita gente já ouviu falar nessa expressão. É, é por exemplo, você fazer um marketing e em cima desse marketing você o que conseguir quase que é, nós até falamos né quase que enganar o consumidor de, de fato não acontecer isso é muito comum uhum. e quando você for para na né, região norte existe muitas iniciativas né só para você ter ideia existem muitas muitos editais públicos tá que uhum. pedem por exemplo que essa questão de projeto de reflorestamento e essa empresa ganha tá então, vamos supor que ele recebe um milhão de reais para poder fazer reflorestamento. Ele gasta 200 mil e 800 mil desaparece do nada. Isso é muito comum de acontecer. Ainda acontece. Eu não estou falando que as empresas estão praticando. Uhum. Mas, entre você fazer um projeto e isso ser materializado, aquilo que você falou bem, de executar tem uma longa distância e mais do que longa distância tem muita labuta muito trabalho uhum. e nesta hora que talvez o quê? as empresas ainda não estão entendendo de que não adianta eu ter um departamento de SG né aqui em São Paulo porque precisa ter uma pessoa que esteja a fim de ir para confins da zona norte lá no coisa na região norte dentro da Mata Amazônica será que essa pessoa que foi contratada do SG vai para lá de fato para confirmar que aquela árvore existe? Uhum. Essa é a grande questão que eu acho que ainda está muito, que é muito aquém daquilo que as empresas podem fazer.
0: Legal. E como que o desempenho do SG ele pode afetar o o relacionamento com fornecedores e parceiros de negócio.
1: Eu acho que é assim, aí é uma cadeia, né? Não tem muito o que fazer, quer dizer, é, não adianta eu falar que eu faço eu, né, se, se eu eu como uma empresa que eu, eu eu produzo um determinado produto, né? E eu dependo dos parceiros. Se os parceiros também não tiver a mesma coisa, não vai conseguir fazer nada então eu acho que aquele que eu estava falando né hoje a discussão não é mais você o que contentar somente os acionistas né existe aquela questão do stakeholders né dos Sim. de todos os que estão Sim. no ecossistema envolvido né se a gente não tiver esse o que essa visão de que não adianta eu sozinho estar bem e os meus fornecedores meus clientes né? não estarem bem ou a comunidade que estão, e quando eu falo comunidade, nós estamos falando de funcionário, colaborador, né, terceiros assim por diante. Então, eu acho que é, é um movimento muito muito genérico no qual, com certeza, os parceiros diretos, que são fornecedores, clientes e os funcionários, acabam sendo influenciado E espero que seja muito bem influenciado.
0: Hum. E como que é essa questão da classificação da SG, que as empresas podem usar para se diferenciar?
1: O que, que seria essa classificação que você está entendendo?
0: Ela está falando aqui, por exemplo, a gente tem, por exemplo, os fornecedores e as, as par, os parceiros de negócio. Existe algum tipo de classificação de SG? Por exemplo, a forma que eu contribuo a mais para se tornar, por exemplo... Existem níveis de, de aplicação de SG ou não? É,
1: eu, eu, isso assim, se você for ao mercado, é, quando a gente fala de SG, é muito comum. tá? Uhum. A, a minha empresa já faz SG. Por Aí... exemplo,
0: o tanto de carbono que a minha empresa emite, existe, por exemplo, eu tenho que compensar isso? Como que é essa classificação? Ah, então,
1: vamos lá. Geralmente, quando a gente está falando de SG, a primeira coisa que a gente vai estar tá falando está muito ligada a essa questão do sequestro de carbono. Tá? Uhum. Então, eu vou te dar uma ideia do que, que é. Um ser humano normal, nós, tá então, a gente precisa, em tese... tá se você for cal fazer cálculo, porque tudo é uma questão de tonelada de gases, que é uma tonelada que a gente o que estipula de CO2 e essa tonelada que o que de CO2 que uma árvore consegue captar. Essa, Sim, essa, é, essa, essa, essa é, a a, é a conta que a você conta. precisa fazer. Tá. E um ser humano, né, no ano precisaria plantar 49 árvores. Nossa. 49 árvores, uma, uma pessoa, por pessoa, 49, mas só que não basta plantar, precisa plantar e cuidar durante 15 anos, porque uhum. durante esses 15 é. anos que faz, então você imagina...
0: Mudar para o interior, não, então, fazenda. pois é. Não, não
1: é, você acha fácil? Não, não é, né? não é, porque você fala, ah não, então tá bom, Oscar, então eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar 49 mudas e eu vou plantar, tá bom. Você tem certeza que amanhã a muda está lá? Porque eu já tive vários casos. Eu, eu pego plantinha, eu vou lá e eu esqueço. Daqui a uma semana, coitada da planta, nem existe mais. Uhum. Esse cara não fez o quê? Não fez o, a lição de casa. Uhum. Então, não é fácil de você fazer isso. Né? Então, o que, que acontece? Se você está falando isso, veja qual é a complexidade de uma empresa. Uma empresa... Pode ser que o quê? Ele precisa plantar 4 mil árvores por ano. O problema não é você plantar. Você 4 mil planta no ano, mas só que esse processo demora 15 anos. Como é que você vai fazer isso dentro da empresa? Uhum. A sua empresa não foi feita para fazer só projeto Projeto né? Na verdade, sua empresa não foi começou o Começou com esse objetivo. Não, né? é, não é esse objetivo... O fim dele é vender, por exemplo, um copo. Uhum. Se eu ficar o é Gastando toda a minha energia para fazer isso, não dá. Por isso que eu quero. Precisa ter uma especialização, precisa ter uma integradora que pudesse fazer isso. Então, eu acho que essa medida é importante. Qual é o nível que você está o de fato emitindo? Começando daí. Agora, outra questão muito importante, é Eric, que, que o pessoal fala assim: ah, eu faço SG. Ah, já fiz o meu cálculo e eu isso, vou devolver é, isso, tá? E eu estou fazendo essa devolução fazendo um projeto social. Aí eu falo, legal, mas qual é a métrica para você poder fazer isso? Quando é árvore é fácil, né? Porque cada árvore você tem o quê? Né? Para fazer isso. Agora, e o desenvolvimento social do S? É uma das métricas mais complicadas que tem. Uma das métricas mais complicadas. Você pega uma comunidade se aquela comunidade o dentro de um determinado tempo, se de fato o que Se desenvolveu né? ou não. É dificílimo de fazer isso. porque Depende da cultura, depende de vários fatores, de tantas complexidades, que são poucas pessoas, poucos pesquisadores sociólogos que têm o que Tem essa habilidade de poder falar, puxa, marco zero é isso, essa comunidade cresceu tanto em tanto tempo e assim por diante. Então. É, veja que tem algumas métricas que é difícil. Governança é pior ainda. Né? Como, como é que eu meço a governança? Né? Uhum. Então, é, essa questão é muito, muito fácil de ser... É, você vê muitas empresas fazendo isso. Quer dizer, eu faço separado, sabe? Uhum. Eu trato a questão ambiental, eu trato a questão social, mas eu não tenho métricas. Então, eu digo quando não tem métrica, então, na verdade, ele não está preocupado com o SG, porque o SG é uma parte da sustentabilidade empresarial. E a sustentabilidade empresarial é uma teoria. Ele não requer muita métrica. Para isso que também é SG veio, porque o SG precisa de métrica, uhum. métrica seja no que nível de carbono, né, sequestro de carbono, nível de desenvolvimento socioeconômico e também o medida para governança. Uhum. E isso ainda está muito aquém daquilo que a gente precisa fazer.
0: E aí, só fazendo um meio que cruzando o que a gente falou de inteligência de dados, ESG de métricas, como que isso, de prática, as empresas podem demonstrar essas ações usando inteligência de dados, usando os dados. O que, que, é que é
1: métricas? É dados, né? Sim. Então, para você poder o que? Utilizar isso, a sua empresa precisa o que? Primeiro, captar. Então, com o SG, necessariamente para você ter métricas, você precisa captar dados. E para você poder o que? De fato, provar que esses dados são válidos, que ele foi o que? Passou por todo o que o processo para que isso realmente o que possa ser provado, eu preciso de inteligência de dados. Hum. Por isso que, na minha visão, o SG só vai funcionar quando o que você tiver base em inteligência de dados. Não há descasamento. E eu digo mais ainda: é, existem muitas pessoas que acham que é SG porque acaba levando isso, né? Ah, é uma questão ambiental, é uma questão social e de governança. Você entende que está faltando uma questão da tecnologia? Uhum. Eu, na minha visão, não é possível de fazer um SG total. Quando eu falo total, por que, que eu uso SG total? É quando realmente o que? Num único projeto eu fiz solução Sim. para ambiental, com social, social e com governança. Uhum. Isso que eu estou chamando de SG total. Como é que eu consigo fazer isso sem utilizar a tecnologia? Para mim é inviável. Isso é, é, são tantas coisas que eu preciso que, controlar que, se eu não tiver ajuda de tecnologia como ferramenta, é impossível de fazer. Então, hoje, existe alguns, alguns cientistas que falam que, em vez de ser ESG, deveria ser ESGT, Environmental Social... Governance and
0: Technology. Uhum, legal. E trazendo assim, um site prático, eu tive uma ideia aqui. Pegando nessas três palavrinhas aqui, né? três letras, ESG, para uma empresa começar a implementar, o que, que ela deveria fazer na, no ambiente? Você pode dar até um exemplo prático. O que, que ela poderia fazer de social? E o que ela poderia fazer na, na parte de governança? Vamos
1: lá. Então, essa questão do, do, do que eu falei do manejo florestal... Manejo florestal. Manejo florestal sustentável. Legal. Tá? Primeiro, vá lá, né? eu não quero coisa, Plante contrate as, as árvores. árvores. Plante, mas precisa o quê? Precisa começar da coleta de semente. Então, pegue uma comunidade, no local onde você quer plantar, então, se for no meio da Mata Amazônica, é no meio da Mata Amazônica... Você precisa conversar com o quê? Com uma comunidade que entenda das espécies locais. locais para que esse pessoal possa o quê? Primeiro fazer coleta de semente. Depois disso, essa mesma o quê? comunidade precisa saber fazer o quê? Germinar, fazer muda, depois plantar. Depois de plantar, o que, que eu preciso ter? Eu preciso ter propriedade. E não pode ser uma propriedade que não tenha dono, porque eu preciso fazer um contrato de longo prazo com esse dono, dizendo que aquela árvore que eu plantei, eu preciso deixar pelo menos o quê? 15 anos vivendo. Ou, pelo menos, ter a decência de falar plantei mil, mas daqui a um mês eu só tenho 998 Dois, foi-se. Então, o que, que eu faço com esse dois? Eu planto novas ou eu desconto do crédito de carbono que eu posso um dia ter depois de 15 anos? Essa é a grande questão. Legal. Então, hoje, eu preciso ter o quê? Uma parte precisa ter aquilo que... Comunidade, eu preciso ter proprietário de terra que esteja a fim de fazer isso... E ainda eu preciso ter o quê? O patrocinador, alguém precisa pagar isso, né? E pagar decentemente. Não é o que Falar, Pô, eu pego e eu te dou né, uma caixinha para ele ir lá pegar semente. Por quê? Só para você ter ideia, tá, Eric? É um eucalipto, né? Vamos pegar uma árvore, tá Sim. bom? É, hoje nós estamos vivendo no mundo digital, certo? Tanto é que você fala do amplifique digital, não é isso? Então você, acho que você não tem dúvida que nós estamos vivendo no mundo digital, Sim. certo? Eu vou fazer uma pergunta: A produção de papel está crescendo, diminuindo ou está igual?
0: A produção de papel está diminuindo.
1: Está aumentando.
0: Está aumentando? É. Nossa.
1: Quantos por cento por ano? Não tenho ideia. Aproximadamente 20%.
0: Aumentando? Sim, senhor. Nossa, aqui não, fica digital a gente não usa papel. Pois é. <risos> é Você tô, é exceção tô... do É, Estou até com o caderno aqui, vai estar tá tudo aqui.
1: Né, 20% de aumento por ano de quê? De uso de papel. Beleza? É. Isso significa que o quê? Só tem mais. Cada três anos, a gente dobra para fazer o quê? Papel. Se continuar desse jeito, Certo? É. Um eucalipto, que é o quê? Que é a matéria-prima de papel. papel, quanto tempo demora? Quanto tempo
0: demora? Não sei. Né? Oito anos. anos Para ele crescer. poder o quê? Poder virar um celulose ele, legal. ele crescer? É. Nossa. Isso significa o quê? Aí essas são as florestas plantadas, né? É,
1: então. Mas adianta fazer isso? Uhum. Não, porque eu estou gastando mais. mais então, o que está que que acontecendo? Eu preciso derrubar mais o quê? Matar virgem. virgem. Se matar mais, mata virgem eu vou acabar com o mundo. Uhum. Qual é o problema? Qual é o que? é Solução. Manejo florestal sustentável. É só fazendo isso. Uhum. Se eu não fizer isso, não adianta. Então, a própria o que? né, indústria celulósica precisa entender que o que? A comunidade precisa estar muito bem o que? Participando disso. Legal. Então, não pode ser mais assim, ah, eu estou plantando só para eu ter garantir minha matéria-prima. porque do jeito que eu estou vendendo, eu não consigo só com, com reflorestamento no sentido de criação de matéria-prima para eu poder o quê? suprir a sua própria indústria.
0: Sim. Não é uma coisa engraçada? Sim. E a, a gente falou de ambiente, agora de social. Essas atividades, o que, que uma empresa pode fazer de social? Então, acabei de falar. Da comunidade? Da comunidade. Mas precisa estar relacionada? O quê? A ação social com a ação, por exemplo, da...
1: Para mim precisa estar. Porque tá. essa, por quê? Para você fazer reflorestamento na... Se... da mata amazônica, uhum. tá bom? Na mata amazônica, quem entende Amazonas, quem, é, quem entende quem, da mata quem tá é quem está lá. Quem está lá. É tão simples quanto. Uhum. Então, você precisa o quê? Você depende desse pessoal. Porque se você perguntar para mim, Pô, eu te dou duas sementes, uma de mexerica e outra de manga, isso é fácil, mas eu dou uma de mexerica e outra de laranja. Uhum. Eu olho para aquilo e falo, não sei nada. Agora, eu tenho certeza de que eu quero Nós estamos catalogando quantas espécies florestais, quantos tipos de espécies que tem na Amazônia, nem sei quantos. Uhum. Quem que pode falar que aquela semente é disso e do outro? só uhum. pode ser a comunidade,
0: Sim.
1: só a comunidade que pode o que tratar esses casos, uhum. só a comunidade que pode que eventualmente, certo, garantir que o que puxa aquela árvore durante os três primeiros anos que é o mais crítico não tenha mortalidade da natureza como ela é.
0: Uhum. Aí a governança então vem para para trazer esse controle, né, para poder analisar controle. o que foi plantado o processo de evolução, medir tudo mais. Rastreabilidade. Rastreabilidade e também trazer a parte do, do acompanhamento para acompanhar a evolução daquela comunidade.
1: Acompanhar todas as métricas.
0: E a comunidade do social... Ela evol... Qual, por exemplo, quais são os indicadores? O que, é que eu analiso se aquela comunidade está se desenvolvendo?
1: Então, aí você é, precisa ter é, o quê? uma socióloga que entenda do desenvolvimento o quê? Sim. Desenvolvimento... Social e econômico de uma que determinada comunidade. Está
0: gerando renda, está gerando trabalho, está aumentando o poder de aquisição ali das pessoas.
1: Eric, me fala uma pessoa, uma socióloga que você conheça, que mora aqui em São Paulo, que possa ir lá para o final do que? Lá de Mata Amazonas. <risos> Eu não conheço nenhuma
0: socióloga.
1: Você vê? Uhum. Você vê como é difícil? E <risos> adianta falar para o engenheiro, ó, oh, engenheiro, vai lá fazer. É, índice de desenvolvimento socioeconômico, ele vai rir. né? Hum. Ele vai começar o que medir quantos pratos que, quantos pratos feijão que ele come, né? Uhum. E não é isso, né?
0: <risos> e na parte de, de, então eu vejo assim, né? Que hoje as empresas estão falando muito de SDSG, estão implementando ações. Então eu vejo que a evolução propriamente dita, para é tema é a próxima pergunta é a questão de como medir usar a inteligência de dados e como ter a melhor governança para saber se de fato aquele programa de SG ele está se perpetuando ao longo do tempo, né?
1: Não tem a dúvida, não tem dúvida. Porque, porque que... no fundo SG para poder fazer SG você precisa de métrica. Uhum. Se você não tiver métrica, você está falando somente de sustentabilidade empresarial, uhum. tá? Então, porque ele ele fica uma coisa que não tem métrica, né? Ele faz. Então tá bom. Ah, você está fazendo socialmente, tô. Eu dei lá a cesta básica. Isso é legal? Claro que é legal. Agora, a cesta básica, de fato, está resolvendo o problema da sociedade? Uhum. Não sei.
0: A cesta básica vai matar a fome por alguns dias. Claro. Mas não vai transformar a vida das pessoas. Né? Claro. Eu acho que a, até a, a. Eu falo isso porque a, eu, eu levo cesta básica nas comunidades nos finais de semana. Então, a gente percebe que não é só o alimento, mas é você também ajudar aquela pessoa a sair daquela condição que ela está. Porque a cesta básica vai matar a fome por uma semana, dependendo do número de pessoas que tem na casa. Mas o que vai transformar a vida daquela pessoa é o conhecimento né, que a gente pode transmitir para poder ajudar aquela pessoa a sair daquela situação. né?
1: Brilhante, Eric. Então, ó, eu vou dar um exemplo tá? do açaí. Uhum. Açaí é um tipo de cultivo que, o quê? depois de três anos, ele dá o quê? Dá fruto. Tá? E esse fruto, hoje em dia, está sendo procurado pelo mundo inteiro. O mundo inteiro está precisando de açaí, porque caiu no gosto das pessoas. Uhum, sim. Você já comeu açaí da Amazônia? Nunca. É muito diferente do açaí que a gente come aqui, tá uhum. bom? Ah, é? é? Primeiro, porque... É, quando... falo isso mesmo. Me completamente... Falar, né? É completamente diferente. E se você experimentar lá da Amazônia, capaz de você falar, puta, coisa ruim. E é ruim mesmo. Açaí verdadeiro, ele é meio barrento, ele tem gosto de barro. Uhum. Né? Aí você fala, ah, Oscar, mas você já comeu barro? Não, mas eu sei o que é uma coisa barrenta, é, certo? Sim,
0: sim.
1: Aí você fala, mas mesmo assim o mundo gostou. Vai fazer o quê? O mundo gostou, não gostou? Então, o que, que acontece? Imagina que uma empresa daqui escolhe essa comunidade... E essa comunidade dá para eles o que é? Muda de açaí. Dá para ele o que Conservar isso. Três anos e ele poder o que Começar a explorar. Ele, a comunidade, começar a gerar renda através de açaí. Uhum. Isso vai fazer com que o que Traga mais condição para dentro da comunidade. Concorda? Sim. Depois de 15 anos, o que eu faço? Eu peço para eles o que Tirarem isso. Porque eles podem vender madeira, pode vender um monte de coisa. Então traz mais o okay, que recurso para ele. Quem que está ajudando isso? É a empresa que está o okay, que financiando isso. O que, que ele fez? Ele de fato ele fez. Socialmente está ajudando de fato. Eu não estou dando cesta básica para ele matar fome. Eu estou dando condição para fazer isso. Aí você vai falar: Pô, mas no Brasil não é só sair. Eu vou contar uma história que é muito legal. Açaí faz parte de palmeira, né? palmeira sim. que dá esse tipo de fruto. Né? Então, o coco, por exemplo, é uma palmeira, certo? Sim, sim. Você já ouviu falar de uma, de uma árvore chamada abacaba?
0: Não, nunca ouviu. Pois falar.
1: é. Abacaba é muito parecido, em termos de fruta, que nem o açaí. Então, é um negócio meio assim, é, é um bolinha, é uma fruta muito gostosa, só que ela é branca. Se você tomar, eu tomei abacaba e eu comparo com açaí, eu, na hora eu paro de comer açaí. E tem um negócio chamado abacaba, que parece creme de leite. Nossa. Essa é a minha sensação. tá Creme de leite, só que creme de leite vegetal. Isso muito pouca gente sabe. Uhum. O mundo não sabe. Então, por que não plantar abacaba? Uhum. Né? Então... Você tem várias coisas. Então, não é à toa que o mundo inteiro está entendendo por que, que a Amazonas é importante, por causa da biodiversidade. Uhum. E essa biodiversidade pode trazer, se não for essa o quê? A exploração que a gente faz né? descontrolado é uma situação de desenvolvimento socioeconômico verdadeiro que pode trazer para o que? Para os, os próprios o quê? Comunidade, Sim. que eu chamo de, né, de pessoas que estão né, perto dos rios, uhum. né, os ribeirinhos. Os ribeirinhos, de fato, pode fazer o que? Um crescimento e desenvolvimento econômico.
0: Legal, muito bom. E para a gente ir para finalmente aqui do nosso episódio, falando de inteligência de dados, de ESG, qual seria um conselho prático ou dicas práticas que você pode deixar aqui para as empresas e para a nossa audiência?
1: Primeira coisa, vocês precisam o levar essa questão de dado muito a sério e não o achar que o você contratando pessoas que entendam de Python, uhum. pessoas que acham que sabem sobre o quê? Sobre, né, eventualmente, analítica e resolva o problema do o quê? da inteligência de dado. Precisa ter governança e gestão de dado, que é uma raridade. Então, primeira coisa. É para fazer o quê? Para fazer realmente o quê? Uma empresa né, orientada a dados precisa ter o quê? Essa turma toda precisa ter uma pessoa que entenda de governança, gestão, ciência de dados e uma pessoa que entenda, por exemplo, inteligência artificial. Só que isso é uma equipe. Se tem uma equipe, você precisa ter o quê? Né? Aquele que vai gerenciar esse gestor chama-se CDO, que é o Chief Data Officer. Uhum. Isso também é muito raro. Mas precisa ser um cara que o que tem a vivência de dados, vivência de tecnologia, vivência de negócio, de negócio. vivência de que de saber o que saber o que que os acionistas, os stakeholders têm. Então não é tão fácil de achar. Então a primeira coisa que eu recomendaria, reveja a sua política, reveja se a sua empresa de fato é orientada a dados, constituindo o que equipes de fato, que, que consiga tratar dados. Por outro lado, vá para o lado de SG. Porque a empresa que não for para SG, sob a ótica realmente assim, de marketing, vai perder o espaço. Uhum. Porque tem gente que está fazendo. Eu acho que ainda estão fazendo muito na base do greenwashing, da lavagem verde. Não é isso que eu estou defendendo. Não faça de qualquer jeito. E não faça o que? Não tenha. É, precisa diferenciar entre o que você quer. Você quer o que? Você quer ter marketing de sustentabilidade empresarial? Aí não precisa ter grandes métricas. Agora, se você está falando de ESG, precisa ter métrica. E para ter métricas, principalmente na parte social e de governança, não é simples. Precisa ter o que? Pessoas que entendam de fazer métricas de desenvolvimento socioeconômico e também da governança, que é outro desafio, mas eu faria. Então, essas duas coisas precisam nascer. E eu digo que isso não é mais que okay, é uma questão de, né, de diferencial competitivo, é de sobrevivência empresarial. Essa
0: que é a minha visão. Legal. Muito obrigado, Oscar, pela sua participação, de ter você aqui no Amplifica Cast. É um prazer te receber. O nosso episódio está chegando ao fim. Eu vou deixar também os contatos do Oscar, do LinkedIn. Se você tiver qualquer dúvida, você pode fazer um ano on one com ele, fazer uma pergunta nas redes sociais que a gente vai deixar aqui no nosso episódio. Fica ligado aí nos nossos, nos nossos próximos episódios. Eu sou o Eric e, mais uma vez, Oscar, obrigado pela sua participação.
1: Muito obrigado, Eric.